0: bem-vindo ao podcast Baixarias. O seu é um momento de pausa,
1: reflexão e acolhimento semanal. Eu sou o Marcos.
0: Eu sou a Bruna. E estamos muito felizes por você ter conseguido chegar até aqui para ouvir o nosso quarto episódio.
1: Ah, e a última semana foi incrível para nós dois. Estamos super bem hidratados, entendeu? E hoje separamos a nossa semana para conversar com você sobre um tema que nos toca muito, né, Bruno?
0: Com certeza, amigo. Mas antes eu queria abordar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que estão incentivando, compartilhando, que estão curtindo, que estão acompanhando a gente. Realmente, a única coisa que movimenta os novos produtores, né? Novas produtoras que estão aí criando conteúdo são as pessoas, né? São esse movimento de, de amizade, de colaboração, de apoio. Isso tem sido muito legal, a gente tem recebido muito feedback. Dos nossos amigos, pessoas que nos observam, né? Umas mais perto, mais perto do que outras. Mas, no geral, isso promove, assim, uma gratidão tremenda, né, amigo?
1: Sim, eu acredito muito na máxima de que ouro sempre atrai ouro. E eu acho que com esse projeto a gente está conseguindo atingir e chamar para perto da gente várias pessoas incríveis que estão... É, apostando no conteúdo, confiando no que a gente conversa aqui e também participando da conversa cada vez mais, uhum. isso está fazendo muito bem pra gente, de verdade. Muito obrigada.
0: Muito obrigada você que tá aí, viu?
1: Passando da babação de ovo. <risos> <risos> Vamos entrar, então, no tema desse episódio, que é denso, né, meninas? Se a gente for parar para conversar sobre isso, é no denso, fundo, né? né?
0: A gente encontrou um significado num negócio muito... A gente vai
1: inventando também o um significado, vai colocando na nossa vida, no nosso dia-a-dia dia, e vai tentando achar uma brechinha para explicar esses conceitos.
0: O tema de hoje é crise. Muita coisa para falar de Crise. Estamos em crise, ficamos em crise, o meio social em crise, a gente está numa crise da saúde, no meio de uma crise política, de uma crise econômica crise
1: pode... existencial.
0: <risos> Tudo que a gente está vivendo, a gente quer tirar desse conceito uma outra abordagem e outra forma de refletir sobre isso. Vamos embora? Vamos. Então, o que significa crise, né? Então, a gente define crise, a gente não, o dicionário, <risos> como toda situação de mudança, tanto em nível biológico, psicológico ou social, que pode evoluir positivamente ou não. Ou seja, um momento que nos coloca em ruptura, uma fase de perda, de tensão, que conduz, sobretudo, ao aumento da nossa vulnerabilidade. A gente conversou no último... Olha aí o episódio 2. Último... As coisas vão e vêm. No último vem. episódio não, no segundo episódio, né, sobre segundo... vulnerabilidade. É que a gente não gosta de vulnerabilidade por conta do paradigma da segurança, do conforto, da certeza que insistimos em seguir. E aí entra essa questão da crise, uma perspectiva negativa que normalmente a gente tem, né? Uhum. Só que o que a gente quer tratar hoje é a crise como uma ocasião de mudança, de transformação, de acelerar as mudanças. É, eu li algo que
1: eu achei muito legal e que conversa super com o que eu acredito. Que é bem simples, mas na verdade eu acho que se resume a isso. Quando, quando surge uma crise, existem dois caminhos. Uhum. Ou você aproveitar ela para tentar renascer e fazer surgir uma nova pessoa, com uhum. novas perspectivas. Ou você se afunda na crise e vai pro famoso buraco sem fundo, assim. Poço sem fundo. O fundo do poço. <risos> eu tentei achar o fundo do poço. <risos>
0: e aí toda mudança ela pede uma abertura nossa, uma aceitação à mudança normalmente a gente tem dificuldade de aceitá-la porque toda mudança gera dor, né? Se não é uma mudança consciente, né? do tipo, ah, hoje eu decidi mudar a cor do meu cabelo ah, eu vou mudar de casa, enfim isso é uma decisão nossa, né? É um uhum. desejo nosso, mas quando a crise nos coloca em situação de mudança normalmente a gente nega porque isso vai gerar uma dor e vai tirar a gente dessa situação de conforto. E aí vem uma, uma mudança de perspectiva de que esse paradigma de segurança, de certeza, é uma coisa que não dá para se, se assegurar disso no mundo que a gente vive, no mundo contemporâneo. Que... Nem sendo jovem,
1: né, amiga? Justamente. Porque juventude é sinônimo de mudança e transformação uhum. a todo momento. É inteiro. passar por metamorfose, a é cada momento que você dorme e acorda, é uma metamorfose diferente, né? Exato.
0: Como eu falei no início, né? essa crise ela pode evoluir de forma favorável ou não. E esse momento em que a crise se torna uma ocasião de mudança, ela faz com que nós criemos novos equilíbrios, né? novas formas de lidar com as nossas capacidades de criação em situações mais desagradáveis. Então, essa é uma visão bem diferente do que normalmente a gente entende como crise. Mas isso estou falando no aspecto individual né? da nossa vida. Só que nós estamos interligados a um meio social que inevitavelmente é atravessado, né? somos atravessados pelas mudanças desse meio. A gente quer relacionar essa ideia de crise como essa ocasião de mudança que acelera, que acelera essas mudanças, mas também desacelera o mundo de uma certa forma, com o exemplo da vivência da crise em meio à pandemia do Covid-19, em meio a tudo que nós estamos vivendo no cenário brasileiro. É,
1: e pensar sobre as transformações que acontecem em meio à crise Dá para a gente maior segurança para atravessá-las Eu entendo assim Porque se a gente for parar para pensar se, se crise conversa com transformação A cada momento que a gente respira, a cada passo que a gente dá A gente enfrenta uma crise Eu Sim. consigo fazer referência da crise como o momento a gente, que a gente nasce, por exemplo uma baita crise nascer, né? Tu sai de um lugar quentinho e vem para um mundo aterrorizante. Sim. E aí te jogam para cá. E eu acho que é uma crise tão impactante que a gente nem consegue lembrar da dor. Mas que todo mundo supõe que dói muito essa crise de nascer. Uhum. Então, eu fico pensando muito nisso. Porque é, eu me enxergo, assim como você já falou em outros episódios, uma pessoa muito otimista. Que sempre tenta tirar o melhor das situações. Poliana,
0: e, prazer. É, tem Poliana.
1: <risos> e, e também tem um pouco da, da, nossa, da nossa vontade de trazer essa visão otimista pra vocês, porque a gente trouxe lá o tema vulnerabilidades, que é algo que todo mundo tem medo, receio de falar, não gosta nem de pensar. E crise também é um pouco disso, né? A gente quer fugir das crises. A gente quer estar tá pleno, sem naquela marolinha ali, sem ondas de Nazaré. Sem ondas de Nazaré. <risos> que, que ondas de Nazaré? Aquelas ondas que os surfistas que o... Não vou citar o nome de surfista aqui que eu não vou fazer versão pra surfista, <risos> mas. Aqueles aqueles zonas de 6, 7 metros, eu acho. Acho que 7 é até muito em Portugal. Ah, eu acho que 7 metros sim. até eu tô até me porque Nossa. são muito grandes. Então elas vêm assim, ó. Tchablau.
0: Viverlau. Viver. Sonoblastia.
1: Não, que elas te as pessoas gostam de viver na marola ali. só. Entendi. E, e aí, quando essa ideia de crise é algo muito perturbador pra gente pelo menos quando a gente pelo menos eu quando me encontro numa crise tenho os meus momentos de duvidar se eu vou ter capacidade para passar por ela se eu vou passar por ela com sanidade Sim. e aí a gente começa a somatizar as crises o que eu acho muito interessante é que uma das ideias para você passar muito bem pela crise é não superdimensionar a crise sabe é um termo Técnico. Superdimensionar a crise significa que a gente sempre tá aumentando muito as coisas. Uhum. Isso faz parte da nossa natureza também, né? Sempre aumentar. Então, quando a gente se depara com uma situação, a nossa tendência, primeiro, é hiper... Uhum. né? Hiper-idealizar na nossa mente, fazer dela uma coisa catastrófica, quando, na verdade, é, a gente só... Pode mudar, às vezes, um pouco o ponto de vista de como a gente olha para essa crise, né? De entender Sim. que talvez ele é um momento super propício para você mudar algum aspecto que já estava querendo mudar ou já precisava mudar há bastante Sim. tempo na vida. E se você
0: parar para pensar, se colocar na sua própria vivência, alguns momentos da sua vida em que você se percebe em crise, é sempre um momento de ruptura, de mudança para uma nova fase. Então, eu tenho muito claro nas minhas vivências o momento em que eu me vi em crise. E aí, crise no âmbito da depressão mesmo, da ansiedade. E aquele momento, ele definiu um antes e um depois. Eu tive que extrair uma força para que eu usasse aquilo como um crescimento. Óbvio que isso não é visto no momento da crise em si. Uhum,
1: você não consegue refletir sobre isso? Não,
0: ele. claro que não. Óbvio que isso é uma reflexão que vem depois. Mas... Como a nossa natureza tem muito dessa adaptação, desse esforço de dar uma resposta em torno de um trauma, de algum acontecimento que causou uma perda, é, eu me vi, então, criando mecanismos para realmente usar dessa fase como uma fase de transição. E eu percebi que era uma fase de transição, porque eu tive que deixar muitas coisas para trás e, e depois disso, outras coisas novas vieram depois da, da, minha, da minha tomada de posição diante da depressão, da ansiedade, de me cuidar, enfim naqueles momentos em que você se percebe na necessidade de lidar com isso e cuidar da sua saúde, e aí revisitar os seus hábitos. Então, o mais legal da nossa abordagem de hoje é a ideia de mudar a mentalidade para poder mudar a perspectiva diante da situação de crise. E agora, nesse momento, a gente está começando numa crise num aspecto muito individual, né? Da gente diante de um movimento... Aliás, diante de um momento que oferece transição e ruptura e como, então, equilibrar as nossas forças para sair dessa, desse momento de conflito e tensão.
1: Eu lembro que eu até comentei no Afetos, no episódio de Afetos, sobre um pouco das coisas que eu descobri como potencial ou como coisas que eu gostava de fazer e que eu nem sabia porque eu nunca tinha experimentado uhum. antes da quarentena uhum. só por estar em isolamento social. E aí você estava falando que você ressaltou, né? Que você conseguiu refletir sobre as suas experiências de crise depois. E eu fiquei pensando o quanto seria bom se a gente conseguisse refletir no durante, Sim. né? Sim. E aí talvez esse papo que a gente está batendo ou o simples fato de pensar sobre isso, pensar sobre a crise como um momento transformador, já nos auxilia no momento que a gente está vivendo a crise, lá no auge, no olho do furacão, que a gente consiga em algum em alguma brecha de segundo se lembrar disso, de que, opa, né tá bom, já tive aqui meus 5 minutos, 10 minutos, um dia, uma semana de desespero, mas eu preciso sair disso, né? Para que também essa essa ruptura com o sofrimento, não seja também muito drástica ou nem forçada, né? Porque às vezes você se pega numa situação tendo que ser forçado. Tem pessoas que colocam muito sofrimento embaixo do tapete. E eu acho que isso não é uma boa solução de você sair de uma crise. Porque se você coloca debaixo do tapete, ela vai voltar em algum momento, uhum. né? Alguém vai tropeçar naquele tapete, vai, vai barrar, se amontoar ali. E vai se juntar com outras crises que vão surgir tudo de uma vez só. Então, e eu acho, eu considero colocar embaixo do tapete uma forma forçada de você esquecer aquela crise ou deixar ela para depois. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a refletir sobre isso e a enxergar esses momentos de crise como um momento de mudança, Pro positivo, a gente talvez consiga sair mais leve dessa crise. Não é que você vai deixar de vivenciar a crise, né? Porque isso aí é, é utópico demais, é fora da realidade você não viver crise. Mas sim a forma de você pensar sobre ela. E aí é justamente isso, você escolher o caminho de, de renascer, de se tornar uma nova pessoa e não de se afundar naquela crise ou muito sim, menos sim. esconder ela, fingir que está deixando para trás, né? E
0: aí, em meio a essa crise... A gente tem um outro acúmulo de crises que a gente tratou no início que estão no âmbito social, né, da nossa sociedade. A gente está vivenciando uma das maiores crises sociais, não só pela pandemia, mas tudo que ela desestabiliza, né, tudo que o vírus desestabilizou no sistema que a gente sustenta hoje. Como compreender também essa noção de transformação do conceito de crise nesse âmbito social?
1: E aí, quando a gente fala de mudança social, a gente chega na grande matrix da crise. Eu, lendo para a gente poder conversar sobre isso, me deparei com algumas pessoas que falam sobre a crise no âmbito social. E passei a entender que a crise, ao mesmo tempo que ela para o mundo, desacelera o mundo, como é o caso da Covid-19... É, muitos lugares, muitos países isolamento social... Empresas quebrando... Pessoas perdendo seus empregos... O mundo dá aquela sensação de que ele parou. As transformações... Elas é, começaram a acontecer... Ou se uhum. tornaram a acontecer... De uma velocidade muito rápida. assim, Aceleraram... Num nível até duplamente ou triplamente superior... Do que o, o freio que o mundo deu. né? Sim. E é justamente nesse momento de crise... Que acontecem também as grandes transformações sociais Se a gente for parar para pensar E aí muitas pessoas têm conversado sobre isso é, Nós começamos a consumir de forma diferente Já não se sabe mais se a gente vai ter Vai voltar à rotina de comprar muitas coisas presencialmente Ou se vamos voltar, continuar preferindo comprar online, por exemplo Consultas médicas hoje já, tão, são, já estão sendo feitas também A questão do online. sistema
0: educacional também sendo pensado Que eu não concordo muito, né? Enfim, mas são pronto podcast. Mas, essa abertura... <risos> mas, de certa forma, mudou
1: também, né? As pessoas, essa questão de você ter um contato com um professor Virtualmente. via um computador. Sim. É, e aí, mas isso deixando claro até isso: de que nem todas as transformações elas são positivas aos nossos olhos, né? Sim. Pelo menos no âmbito social. Mas só... Que a gente não consegue controlar muito, Sim. né? Sim,
0: só, só demonstrando que é, as crises elas pedem umas mudanças dos meios. Né, dos meios pelo qual a gente vai conviver socialmente e lidar com essas crises e com esses momentos. E aí entra a questão do quanto a crise também, ela desnuda um sistema insustentável, tanto para a vida em si, ser humano, quanto também para o meio ambiente. E isso mostra o quanto, quanto a crise coloca assim em evidência. Olha as, olha as fraquezas desse sistema, olha as crueldades desse né? sistema, né?
1: automaticamente, é muito engraçado porque são coisas que a gente não se pegava questionando sobre é, inseguranças foram quebradas tinha muita gente que tinha medo uhum. de comprar online, por exemplo e agora se viu tendo que comprar online se viu tendo que fazer download de um aplicativo para poder pedir comida né, e, e, e poder se alimentar de uma nova forma, comprar alimentos de uma nova forma, que eu acho que a, 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 o consumo de alimentação, acho que foi um dos, um dos mercados que mais teve mudança, né, porque com por restaurantes fechados, criaram-se campanhas para você apoiar os comércios locais de alimentação, Sim. apoiar vizinho e tal, e baixa aplicativo, entrega rápido, várias promoções, e aí, será que agora a gente vai voltar a frequentar, óbvio que Acabou a quarentena, todo mundo vai querer ir para um barzinho, todo mundo vai querer voltar para o restaurante. Mas, com o tempo, será que isso vai ser vai voltar a ser uma normalidade? A gente voltar a sair de casa para consumir e fora? Será que consumir em casa não vai ser a, nova, a nossa nova realidade de verdade? Ou comprar coisas, eletrodomésticos, roupas, enfim.
0: Isso vai depender muito da nossa resposta a essa crise, das nossas escolhas, né? A gente tem uma tolerância muito grande a modelo de negócios que vão, é, que, aliás, que impedem que as pessoas façam escolhas mais saudáveis, ou que precarizam a vida e o trabalho. E aí, isso daí sempre existiu, né? O que acontece? O coronavírus, ele não, não trouxe uma crise, na verdade, essa crise ela já existia. A nossa sociedade ela já estava adoecida, e aí, com a pandemia do coronavírus, se tornou uma sociedade adoecida e uma sociedade pandêmica. Ou seja, né, isso criou um caos, porque a gente já vinha numa pegada aí de, por conta desse sistema de negócios, desse sistema econômico, esse sistema social desigual, que estimula práticas que desgastam o meio ambiente e a saúde das pessoas, já tinha ali, criou pessoas então adoecidas, pessoas consumindo muitos medicamentos psiquiátricos para lidar com a depressão, com a ansiedade, a gente já tinha o um aumento do suicídio, enfim, todas essas coisas já estavam acontecendo. E aí, com, com, né, com o advento da pandemia do coronavírus, isso intensificou à medida que nos tornamos pandêmicos. Então, há cúmulos de crise dentro disso no cenário político, econômico, social brasileiro pode parecer um pouco de
1: teoria da conspiração quando a gente para para pensar na função de uma crise, porque eu particularmente ouvi, vi nas redes sociais e tive contato com pessoas que me falaram isso pessoalmente sobre as melhorias que o isolamento social trouxe uhum. para o planeta como um todo, né? Mares mais limpos, é, enfim, é, as florestas conseguindo... Pouca poluição, porque não tinha muito carro na rua, enfim, as fumaças diminuíram, tudo, tudo num, num sentido é, é voltado para o ecossistema, meio que, que melhorou. E se a gente for pensar. E aí, muita gente disse, né? Ah, não, porque realmente o, o, o isolamento social chegou para que a gente pudesse dar um respiro para o planeta Terra. Para que, que o planeta Terra, depois de décadas e séculos e milênios, pudesse ter um respiro dessa sucessiva degradação da qual ele vinha sofrendo. Sim. E. E é justamente sobre isso, esses sistemas frágeis, que uma crise deixa nu, aparente uhum. para gente, né? E aí, como, como você falou, é, amiga, é, muitas pessoas usando remédios psiquiátricos, o boom da tecnologia que a gente vem enfrentando ultimamente, triplicou, quadruplicou o número de, de usuários dessas drogas que, que ajudam você a melhorar seu humor, a controlar a ansiedade, controlar a depressão. Essas drogas são muito potentes, mas, ao mesmo tempo, tornou a gente dependente como um todo, como sociedade, né? Um
0: próprio modelo de exaustão que foi desgastando todo o tecido social. Porque é um modelo de exaustão ambiental, um modelo de exaustão econômica, humana. Essa é uma abordagem que a Viviane Mosé, maravilhosa, filósofa uhum. da nossa época, que eu amo muito, trouxe pra gente, né? É, porque a gente...
1: Ela, e ela traz também um pensamento sobre... A ausência da continuidade, que eu acho interessantíssimo Sim. e que tá super ligado à crise, né? Essa questão da gente ter é, rompido esse tecido social de alguma forma, a gente esgarçou tanto esse tecido de consumo, de velocidade, de tudo para ontem, que... E isso é só resultado dessa falta de continuidade nos processos. Ela diz que, de uma certa forma, né? Se a gente fosse pensar nos processos antes de finalizar alguma coisa, a gente não teria atacado o planeta como a gente vem atacando há décadas e há séculos, né? É justamente por essa nossa ânsia da finalização que a gente estraga tudo que vem antes. Sim. Então, a gente faz... Tudo de qualquer jeito, porque o nosso foco é entregar o produto, é consumir o produto. E aí, como ele está sendo feito, de que forma ele está sendo entregue, quais são os componentes, pouco importa para a gente. A gente quer comer, a gente quer consumir, Sim. a gente quer usar. Só e usa isso estragou ferra... tudo, Só né?
0: ferramentas e condutas predatórias, assim, de recursos e do próprio meio ambiente. Aí entra, então, como que eu ajo com relação a isso, né? Isso é uma abordagem que muita gente vem comentando, né? Sobre a nossa posição com relação às mudanças do mundo, sobre as precariedades do mundo, do ambiente, da nossa própria saúde mental. Aí entra a nossa abordagem otimista sobre as coisas, né? de usar a crise como transformação. Então, a minha conduta e as minhas escolhas vão ser, né? vão continuar embasadas nesse sistema insustentável ou vou buscar uma alternativa diferenciada nisso? Né? Eu vou deixar de, de, de estar alienado a esses acontecimentos e a forma como o mundo... É mundo, desde que a gente conhece, ou eu vou desnaturalizar essa, esses vandalismos né, que a sociedade capitalista promove.
1: E aí é preciso ter discernimento para conseguir diferenciar a crise real da nossa crise imaginária, que foi aquilo que eu falei sobre de superdimensionar uma crise, ter ousadia para arriscar, para romper as barreiras do medo e com coragem vencer é, essas questões que nos atacam diretamente. E um ponto importante,
0: que a gente estava até conversando antes de gravar... É... Porque a gente faz isso. O Marcos chega aqui, vamos gravar cedo. A gente faz um podcast, três horas de A gente grava
1: 30 podcasts <risos> e depois senta para gravar o podcast real que vocês estão ouvindo agora. É, e a gente estava conversando antes sobre a necessidade de você que está ouvindo... Levar isso para a sua vida, sabe? Para a sua realidade, de fato. A gente não está aqui para falar que deve ser de uma maneira só. A gente está trazendo um conceito muito amplo, que é usar a crise como momento para transformação. Mas a gente também quer deixar claro que você vai colocar isso em prática de acordo com a sua realidade. E aí, quando a gente pensa, né? Porque eu ouvia isso que era uma beleza. Não, porque nós somos a sociedade que nós somos. E aí, falando a nível de Brasil, de povo brasileiro. Nós somos quem somos, porque nunca passamos por uma guerra, nunca passamos por milhares de mortes é, uma atrás da outra, nunca vivemos um momento drástico na sociedade. Tirando lá a ditadura militar, que também muita gente também, né, nem diz que existiu isso na ditadura. E aí que quando a gente vivesse um clima, pique terceira guerra mundial, é, <risos> a gente realmente acordaria como sociedade. E é justamente o que a Viviane traz, a Viviane Mosé: é, quem? Brasil quem? Eu quem, mulheres quem, gays quem, né? A realidade de cada um é diferente. Como a gente vive uma crise, é diferente. As crises nós enxergamos de forma diferente. Eu estou enfrentando isolamento de uma forma, Bruno está enfrentando de outra, nossos amigos estão enfrentando de outra forma, você está enfrentando de outra forma. Então. E aí não
0: é como sairemos da pandemia, né? Mas quem sairemos dessa pandemia? Porque é a hora, como a Viviane Mosé bem, bem fala de acabar com as com as avaliações totalizadoras, porque elas são a razão da exclusão, ou seja, é, a gente tem essa menina de falar da humanidade, né, dessa questão de unidade e tal, mas há diferenças, né? Já percebemos nessa contemporaneidade que somos diferentes e essa é a valorização do nosso tempo. Então, é quem sairemos dessa, da, dessa pandemia, cada, cada qual a seu modo e também com seu recorte, né? de vivência dentro dessa quarentena. A gente sabe que não estamos no mesmo barco. Cada um está usando um barco diferente, com uma condição diferente. Tem gente que está usando lancha, né? tem gente que está com o navio do Titanic, tem Motos, gente que nem carros, tem. carros, skis. Justamente, cada um está vivendo a sua realidade. E aí, então, pensar a crise como um momento de transformação e mudança é essencial para a gente se inserir Nesse meio todo, né? E não só ser deixado levado para uma mudança que você não vai ser protagonista de uma certa forma. E aí, então, no meio, por exemplo, pessoal, né? Voltando para esse aspecto individual. Quando a gente se vê, por exemplo, numa crise do casamento, do relacionamento, você sabe que aquela coisa não vai continuar sendo a mesma que é. Alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa ser desfeita. A gente vai precisar abrir mão de uma comodidade, de uma segurança que não dá para ter no mundo que nós vivemos hoje. E é entender que, que a vida é um processo e a vida é um movimento que vai gerar, naturalmente, esse sentimento de insegurança e de mudança. momento, então, de abraçar essa mudança, de acolher essa mudança. Entender que daí emerge um novo ser humano, né? uma, no uma nova pessoa. E aí
1: eu só queria pedir licença para voltar... Em uma coisa que você falou, eu não gosto de ser repetitivo, mas eu acho que é importante a gente voltar nisso, que é justamente pensar em todos os casos, e não só a nível de, de coronavírus, de Covid-19, porque outras crises virão, uhum. isso aí é fato, enquanto a gente vai vivo, a gente vai viver crise, é pensar em quem eu vou sair da crise, né? Não em como vamos como sociedade, como pessoas, como negros e gays, LGBT, não, porque não vamos, não vamos juntos. Né? cada um, no final das contas, vai sair de uma forma diferente. Então, sempre reflita, seja no término de um relacionamento, no término de uma amizade, no final de um contrato de trabalho, não é como vamos sair. Foque em como você vai sair dessa crise. Né? Porque eu uhum. acho que quando você começa a pensar, e não é de forma individualista, não, né? mas é você prezar também as suas características, as suas capacidades, e tentar identificar a melhor forma de você sair dessa crise.
0: Então é isso, amigo. Eu acho que... O momento de crise vai pedir muito da gente uma mudança na atitude, no comportamento, nos nossos hábitos. É momento de reavaliar a nossa ação no mundo. E como a gente realmente apoia e abraça um sistema de forma inconsciente e continua promovendo esses ataques à própria vida em si e também ao meio ambiente.
1: No final das contas, a gente fez aí, né, nos últimos minutos, um grande apanhado do que é a crise no sentido social e, e o quanto isso influencia e impacta na nossa vida. Mas no final das contas, é, é sobre o que a gente começou falando no início desse episódio, né? É sobre nós. É sobre como a gente vai usar essa oportunidade, esse momento para poder transformar algum aspecto que já queríamos ou que precisávamos há muito tempo. E aí eu falei a palavra oportunidade... E pesquisando sobre sobre crise, eu me deparei com uma coisa muito que é muito coisa de oriental, uhum. né? É, para alguns chineses existe um ideograma que é o único para representar tanto crise quanto oportunidade. Eles usam um único ideograma, Que aí eu não sei falar aqui, mas é, é veidi ou weidi, alguma coisa assim. Que é uma única palavra, que é como se fosse aqui no Brasil, no Ocidente, uma palavra, que lá para eles é ideograma, uma palavra que representa tanto crise quanto oportunidade. Então é justamente entender isso. E, e mais uma vez, não só a pandemia, não só esse momento atual, mas como todos os outros que virão, e também reflita sobre os que já passaram, o quanto vocês mudaram, o quanto vocês cresceram através de um momento de metamorfose, né, de transformação.
0: Metamorfose lembra o quê? Fala o exemplo que você quer trazer. Aqui. Ah, eu quero trazer um <risos>
1: exemplo que não é da borboleta, amor, segura isso. A gente sempre fala de borboleta quando fala de transformação, mas eu quero falar de um outro bicho. Eu estava lendo sobre a lagosta, eu achei interessantíssimo, quero compartilhar isso com você. É... A lagosta, ela cresce dentro de uma carapaça, mas a carapaça não é algo que é fixo no corpo dela, né? É... Não sei se o caramucho tem uma carapaça fixa, mas enfim. A lagosta, ela cresce dentro de uma carapaça que vai crescendo conforme ela também cresce. Só que em um certo momento da vida da, da lagosta, essa carapaça para de se expandir, de se esticar. E aí ela tem que tomar uma decisão, quanto animal, que não é racional, imagina só. Ela tem que tomar a decisão de ou continuar crescendo, e ser sufocada por aquilo que era sua casa até aquele momento, ou sair daquela carapaça, viver uma longa jornada até o seu corpo começar a produzir uma nova carapaça para ela, exposta para os seus predadores e para o ambiente animal onde ela vive, né? que é um oceano, enfim, podendo se machucar e morrer por estar vulnerável sem a capa. E o engraçado é que ela gosta sempre escolhe se tornar vulnerável e sair dessa carapaça. Ela não se permite ser sufocada, por mais acostumada que ela esteja com aquela casa, com aquela carapaça, ela sempre se lança para o desconhecido e arrisca viver essa vulnerabilidade de entendo que essa crise é necessária, mas eu não vou morrer aqui, eu não nadei para morrer na praia, eu vou sair dessa carapaça, vou dar minha cara a tapa e vou viver de novo até o meu corpo criar uma nova carapaça que comporte o meu tamanho. E eu tava falando com a Bruna, também antes de gravar esse episódio, <risos> que, lógico, tem pessoas que sucumbem às crises, né, tem pessoas que desistem da vida, enfim, que, e aí não cabe entrar no porquê, nem na razão, nem julgar as pessoas que atentam contra a própria vida. Mas se a gente for parar pra pensar, a maioria de pessoas são as pessoas que tentam, né, que não Sim. sucumbem. Que, que, que pensam assim, não, dá para seguir em frente. Eu vou seguir me arrastando, mas eu vou seguir. E, e eu acho que a vida de muitas pessoas aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é feita desses aprendizados através de grandes momentos de crise. Onde as pessoas se viram, aparentemente, num beco sem saída, quando na verdade não é um beco sem saída, e, e mudaram a sua vida radicalmente.
0: Porque acolheram a crise como um processo de transformação. Justamente de oportunidade de se reconhecer. Você falou da, da lagosta. e eu lembro da, da, da ostra.
1: Eu pensei que você ia falar uma Roboleto.
0: <risos> não, que Ostra Feliz não faz pérola, né? Esse é um dos títulos do livro do Ruben Alves, que eu já falei aqui. E vou fazer mexendo ele mesmo, porque ele Fazendo já merchan. faleceu, amigo.
1: Ah, tá. Tá Mas mais... tem direitos autorais, né? Nada, que a família dele tá gagando.
0: <risos> ostra Feliz não faz pérola, né? Assim, a, a concepção de que da dor gera uma criação também. O sofrimento, ele tira a gente do lugar de conforto e nos leva para um lugar de confronto, de enfrentamento. E aí, sair da mudança do pensamento binário das coisas, de certo e errado, ordem e desordem, e caminhar para o pensamento complexo, é entender que a vida em si é conflito, ela é caos. E aí, nesse sentido, se a gente ficar querendo controlar as coisas para uma tranquilidade, uma falsa tranquilidade de comodidade, de conformismo, a gente vai deixar de, de perceber a crise como esse momento de avanço, como essa ocasião de crescimento. Esse é o convite desse episódio, sabe? Entender a crise como ocasião de crescimento. Talvez você esteja vivendo uma crise, você, Marcos, você que está ouvindo. Eu, com certeza, estou lidando com as minhas crises e também absorvendo as crises do mundo, porque eu sou um ser social e eu estou ligada ao que está acontecendo ao meu redor e sou afetada por isso. E estou entendendo essa crise, assim, acolhendo a vulnerabilidade mesmo, porque a mudança vai vai abrir espaço para as nossas vulnerabilidades. E aí, nesse caso, se eu ficar negando isso, eu vou só me ferir mais e aí, de uma certa forma, eu vou elevar o estresse que a crise já causa. Isso pode fazer com que ela evolua de forma negativa, como a gente comentou, dessa dualidade do significado da crise, né? De evoluir tanto positivamente quanto negativamente, de forma favorável ou não. E esse é, é, essa é o cerne da assim, que é nossa questão, o nosso desejo de abordar esse ponto que está sendo muito comentado e está sendo muito vivenciado também. Nós estamos vivenciando crises dentro de crises e, e eu sei e sinto que elas estão abrindo espaço para hábitos, né, para transformações de cada pessoa no seu modo, no seu local de atuação que, que realmente transformem, sabe? Toda essa bodega aí que a gente vai prolongando e tá vendo aqui, ó, insustentável. Bodega, eu amo essa palavra, bodega. Bodega é, né? é ótimo. Então, Alecrim Dourado, vamos pensar Ai, aqui uma coisa. Alecrim Dourado é ótimo
1: também. Eu adoro, né? Ai. Alecrim Dourado. O que acontece é o seguinte: o rolê é não ficar preso num mundo inerte sabe? Eu li uma frase que para mim é de um autor desconhecido então se você for o autor dessa frase entre em contato <risos> que a gente dá o crédito para você em algum lugar desse podcast mas a frase é o seguinte uma existência inerte é uma camisa de força e nós quanto jovens conhecemos muito bem o significado dessa frase, a gente quer viver em transformação a gente quer fazer, quer acontecer e querido, para estar tá fazendo e acontecendo precisa estar disposto a vivenciar as crises Querido e querida, né? E queridos. Obrigada. Porque temos vários gêneros. Somos fluidos, somos seres humanos fluidos. Enfim, saiam da camisa de força, vivam uma existência completa, arriscando, com coragem. Se a gente não der a cara a tapa agora na juventude, lá na frente a gente vai se arrepender.
0: Justamente. Você deixou a frase final, né? Você falou que só eu trago... Trago contribuições poéticas. E foi você que trouxe a Mas aí caderninho. você atrás é de
1: Rubens Alves. A gente citou Isso aqui é autor desconhecido, amor. Isso aqui pode <risos> ter sido uma criança de 13 anos que escreveu. E eu tô achando lindo. Bem
0: provável. Porque são muito criativas. Olha, eu acho que, que é isso, né? Esse, esse era o convite desse episódio. Eu espero que ele tenha conseguido fazer emergir uma compreensão. Porque compreender é transformar. Na medida em que a gente compreende um acontecimento ou um momento específico da nossa vida dar significado a ele, a gente transforma, porque isso vai embasar a nossa ação, a nossa conduta. E como eu já comentei aqui, com certeza, as grandes transformações estão nos hábitos. E esse é o momento de mudar os nossos hábitos em direção a colher as nossas mudanças e perceber elas como um momento maravilhoso de emergir como a borboleta. Ah,
1: pronto. A borboleta ia aparecer,
0: gente. Não, brincadeira. para é todo um
1: ecossistema que passa por momentos de transformação, mas a sociedade sempre insiste em falar da borboleta. Então, eu deixo aqui meu pedido de desculpas para os outros animais que também passam tá, por bom, metamorfose. Tá bom, mas você
0: trouxe a lagosta, sapos, eu trouxe a Sapos oxtre, passam tá por
1: metamorfose.
0: Do girino... Vira um sapo. Todos nós, na nossa própria evolução humana. Enfim, um é outro papo, tá? Já vai se estendendo aqui. Alô, Animal Planet, chama a gente. <risos> Bem, eu queria... <risos> Parece até aquela chamada do Bob. Silence. I made my decisions. <risos> Maravilhoso. Sachei away, amigo. Achei, oi! Achei, oi! Ai, ei. queria
1: tanto chanteia, sei! <risos> Bom, mas vamos embora então, porque já deu de bate-papo. E a gente queria se despedir então, um grande beijo, né?
0: É isso, você que tá do lado daí, se cuide.
1: Beba água, fique em segurança. <risos>